0: ¿Es realmente influenciador? El tiempo toma otro significado. Los rituales que mueren debido a la conectividad, del colectivo a lo individualista. ¿Cómo es comunicar cuando no hay verdaderas conexiones? La data nos vuelve superficiales. Los Ex, un podcast para conversar sobre comunicación en tiempos de conexiones efímeras. Soy Pau, y espero que disfruten de estas charlas. Gracias por escuchar. En esta conversación eh, tuve la oportunidad de hablar con una exalumna, que es Juliana Ponte. Quiero obviamente advertirles que pues, el, el, el sonido es de una conversación eh, que tuvimos virtual. Ella vive en Barcelona. Y es una conversación que que quise tener y que obviamente quise traer a los ex, porque me parece que Juli tiene una mirada supremamente clara, eh, me parece que original, eh, sobre el tema del maquillaje, y hace unas reflexiones muy interesantes sobre el concepto de la belleza y, y lo que ha implicado este, este tema en una red social como Instagram, por ejemplo, donde obviamente la fotografía, la estética, eh, pues toma unas dimensiones bastante interesantes, pero siento que con Juliana, y, y lo van a, a escuchar durante la conversación, eh, creo que se toma con mucho respeto, pero sobre todo con mucho amor y pasión eh, este oficio. Eh, me pareció interesante eh, precisamente esa mirada muy de su sello, obviamente hay un tema de cómo, por ejemplo, el tema periodístico entra ahí, no solamente para contar, sino para relacionarse con sus clientas, pero también, de alguna manera, para guiarlas. Espero que disfruten esta conversación. Eh, quise, obviamente, advertir, porque pues, el sonido eh, es bueno, pero, obviamente, va a haber una, una diferencia importante eh, con respecto, de pronto, a los otros episodios que han escuchado. Pero vale la pena. Juliana hace unas reflexiones muy interesantes. Y, bueno, obviamente... Eh, síganla en, en Instagram, Julia Ponte, y, y es digamos como una, creo que es una, una cuenta auténtica, pero sobre todo responsable y que aporta valor, que ustedes saben quienes, quienes me siguen, que eso es algo que yo siempre eh, obviamente quiero reconocer, sobre todo con esos exalumnos eh, que en este momento están creando y, y impactando de una forma supremamente positiva en sus públicos, en sus audiencias, y bueno, esa es la intención de este podcast espero que lo disfruten y bueno, les presento la conversación con Juli
1: siento que yo tengo en mis manos un poder muy grande de, de incentivar eso esas inseguridades, esos estereotipos o de darle la vuelta. Siempre me preguntan las personas como, ay, ¿por qué dejaste el periodismo? ¿Por qué dejaste la comunicación? Y es que yo siento que es mi arma para, para lo que hago ahora. He encontrado un colegaje maravilloso. De verdad que yo no estaría en otro país y no habría abierto mm, puertas para tener una carrera en otro país si no fuera por las redes sociales. Mi foco es eh, en mostrarle a las mujeres que, la belleza sí es una herramienta de autoestima, el mundo del maquillaje es una herramienta de autoestima, pero solo para potenciar cosas que ya te gustan de ti, no para cambiar las cosas que crees que no están bien en ti.
0: Hola, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ex. Hoy tengo a una invitada eh, que hace un buen rato no la veía, la última vez que la vi eh, creo que fue en un aula pero es una persona que admiro mucho y que la, la quise invitar porque, pues bueno, soy una seguidora y una fan, se acaba de enterar, eh, porque trabaja todo el tema del maquillaje. Eh. Pero me parece que, que es una persona que nos puede dar un ejemplo muy, muy efectivo, muy cercano de cómo yo puedo abordar un tema que está muy popular o que ya tiene ciertas estéticas en, en, en la red, especialmente en Instagram, pero que yo le puedo poner mi sello desde un tema netamente personal. Juli, te doy la bienvenida, me encanta tenerte acá. Mi invitada es Juliana Ponte. Hola Juli.
1: Hola Pau, muchas gracias, no, qué alegría volver a hablar con mi profe de la universidad, que parece que pasé tanto tiempo, que fue hace mucho tiempo, sí. pero lo siento tan
0: cercano todavía. Total. Juli, eh, cuéntame un poquito, porque yo sé que hay una historia, tú eras, yo recuerdo, a ti te encantaba escribir, Me encantaba escribir, y yo recuerdo mucho un blog que tú alguna vez me mencionaste, ¿qué pasó con ese blog?
1: Bueno, en la universidad tuve 20 mil intentos de blog, pero yo siempre fui una persona que ponía demasiadas excusas a todo, entonces eh, teniendo, digamos, buenas ideas de que quiero escribir, de que quiero hacer fotos, siempre pensando como ser, un ser muy creativo me ponía limitaciones desde la parte o estética, ah, es que no sé diseñar, ah, es que no tomo buenas fotos y ahí me quedaban las ideas, empezaba un blog... Y lo dejaba morir. Eh, luego empecé a tener trabajo de oficina. Entonces, claro, el blog sí. que tuve más o menos hace cinco años lo pasé en segundo plano, pero ahora otra vez lo retomé y espero que esta sea como la tercera la vencida. Y bueno, con mis redes sociales también las utilizo como a, a manera de blog. Me sigue encantando escribir. Quizás eh, ya no escribo como con mi visión de universitaria, como con esas ideas que tenía al principio, Ahora tengo otro tono, tengo otros temas, soy bastante comercial, fui sí. copy creativa mucho tiempo y le imprimo como esa manera de escribir a todo lo que hago.
0: Bueno, eh, ese tema de copy comercial, eh, me parece que sí le das un giro interesante, o sea, obviamente tú estás vendiendo un tema de servicio, hay unos productos que tú también promocionas, pero eh, creo que esa mirada periodística sigue ahí, o sea, está como con ese, ese, ese tufillo. Eh, Juli, yo veo en tus redes eh, que tú haces muchas reflexiones de pronto frente al tema de la belleza y cómo las redes a nosotros nos traducen esa belleza. ¿Por qué no, no nos hablas un poquito de esa, de esa mirada que tienes?
1: Bueno, ese ha sido como uno de mis principales focos y de alguna manera también una misión porque bueno, las redes sociales tienen tantas cosas buenas como malas nos han distorsionado mucho la visión de la belleza, si antes nos distorsionaban los estereotipos que veíamos en televisión, en revistas, pues ahora las redes sociales lo han potenciado fatalmente o muy bien. Entonces, sí. yo siento que yo tengo en mis manos un poder muy grande de, de incentivar esos, esas inseguridades, esos estereotipos o de darle la vuelta. Entonces, claro, yo puedo mostrarme llena de filtros o puedo mostrarme más real. O si pongo un filtro, lo cuento. O sea, yo no sí. estoy diciendo que la gente o no se pueda operar o no se pueda poner un filtro, pero cuéntelo. O sea, diga la verdad, diga las cosas como son. Yo un día puedo hacer un maquillaje súper perfecto, pero el otro día puedo mostrar el maquillaje y explicarle a la gente que la piel tiene relieves, que la piel no es perfecta, que no tiene que serlo. Le explico a la gente los límites del maquillaje, por ejemplo, porque eso también le da sus pues, expectativas muy difíciles de realizar a mi trabajo. Las personas llegan con fotos irreales en el teléfono y yo tengo que educar de explicar que eso no es lo que van a obtener y de que está bien y de que lo, lo normalicemos. Entonces, como que redes sociales de educación sobre maquillaje realista.
0: Juli, es una palabra clave que, que eh, es educar, ¿cierto? O sea, eh, hace poco yo hablaba sobre, eh, hay, una, hay una generación en este momento que está muy inmersa en el algoritmo, ¿cierto? Entonces, como que empiezan a tener una vida, eh, a crear un avatar ahí. Entonces, ese avatar implica unos filtros, implica, digamos, como una percepción de, de, incluso de, de nuestra estética como seres humanos, ¿cierto? Eh, y mira que eso eh, termina siendo una consecuencia y algo que vale la pena reflexionar lo que dices, o sea, te llegan con fotografías que uno creería que la gente da por hecho, como, hey, tú sabes que eso tiene filtros, es algo digital y que no, no tiene nada que ver y no vas a quedar así, pero me gusta reflexionar es porque a veces la gente subestima la influencia que tiene el algoritmo en nuestra percepción, ¿cierto?, y algo que yo hago mucho con la marca pao y soy muy insistente en eso, yo creo que dicen que ya soy cansona, es porque yo pienso mucho, sobre todo en los chicos, o sea, lo que son los adolescentes, la gente más joven, que no tiene de pronto todavía una formación o un contexto, y esto los está afectando anímicamente, porque al final del día se están encontrando de pronto con alguien muy diferente al avatar que empiezan a crear, ¿cierto? Eh, Tú tienes también un público que me parece hermoso, es súper romántico, pero me gusta mucho cómo hablas de ellas, que son las novias, ¿no? Sí. Eh... ¿Cómo es de pronto? Porque yo me acuerdo que a ti te gustaba ese tema de interacción y, y esa, esa parte periodística. Eh, ¿Qué pasa en ese momento donde una novia prácticamente te está dejando eh, eh, en tus manos ese, ese acompañamiento del de día más importante? O sea, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cómo llegan a ti? Eh, ¿eso cómo, ¿Cómo te ha aportado a ti como persona, Juli?
1: No, a mí me encanta todo el proceso, como me dices, acompañamiento, comunicación. Eh, siempre me preguntan las personas como, ay, ¿por qué dejaste el periodismo? ¿Por qué dejaste la comunicación? Y es que yo siento que es mi arma para, para lo que hago ahora. Eh, estoy tratando con una persona que incluso hay procesos en los que todo es a través de email o de chat y si yo no les transmito y no les doy confianza es que no me contratan, si los servicios como yo los vendo, todo lo que yo hago, lo hago yo en mi web, lo he escrito yo cada comunicación que tengo la he escrito yo, pues todo eso se lo debo a lo que estudié uh -huh. y ellas cuando me conocen ya sienten que me conocen, o sea cuando me conocen en la vida real sienten que ya tenían confianza conmigo y eso se logra a través de una pantalla parece ser muy difícil, pero no, tiene como un camino. Yo soy súper romántica, yo soy súper, sí, y yo pienso que, bueno, el maquillaje tiene muchas ramas, tiene ramas de editoriales, tiene cine, tiene audiovisual y tiene la parte de novias que yo no creo que sea para todo el mundo. Yo siento que es para mí y me encanta porque siento que tengo mucha sensibilidad, mucha paciencia entonces yo tengo que conectar con ellas, yo tengo que conectar con sus inseguridades, con sus historias, con cada cosa que hace parte de ese gran sueño que tienen, y digamos que hay personas que no tienen ese tiempo o esa paciencia, y de pronto pues no encajan tanto en ese rubro, pero pues hasta ahora me ha ido súper bien, a veces soy como tan melosa
0: que digo como ya debería bajarle un nivel. <risa> Juli, y de pronto has tenido eh, alguna situación incómoda con un tema de usuarios en la red, o o, ¿O has logrado tener de pronto como una audiencia que comprenda tu mensaje?
1: Yo creo que he tenido mucha suerte o no sé si es suerte o al final es un resultado de, de, la, de, la, de no sé si es la imagen o del mensaje que yo transmito que yo tengo como 0,0 hate. A mí sí. no llega nadie a pelear conmigo, eh, no tengo haters, no tengo, la gente que está a mi alrededor es súper bonita y claro, cada vez que pasan situaciones incómodas relacionadas con las redes sociales, gente que tiene mala vibra, ese tipo de cosas pasan en cualquier escenario. Sí. Obviamente las redes sociales se vuelven un espacio puede ser muy hostil. Claro que sí, pero para mí, yo siempre busco el lado, el lado más positivo. He encontrado un colegaje maravilloso. De verdad que yo no estaría en otro país y no habría abierto mm, puertas para tener una carrera en otro país si no fuera por las redes sociales. Yo he abierto todos pues, mis, como diría, eh, he abierto caminos nuevos, colegas nuevos, por caminos que he hecho a través de internet. Entonces, por ese lado... He tenido mucha suerte de que no tengo historias como negativas que contar de comunicación o de alguien, no sé.
0: Juli, qué bueno que mencionas ese tema del colegaje. También te vi de pronto un post que hablaba, que hablaba sobre eso. Eh, creo que de pronto no has, no has tenido ese, ese tema de, pronto de, de un encontrones. Es precisamente, yo siempre he dicho que uno tiene el algoritmo y la audiencia que se merece, es eh, porque siempre se nota ese, ese tema del tiempo que te tomas en, en llegar a, a construir de pronto el, el contenido. Uh -huh. eh, hablo mucho sobre eso, o sea, obviamente hay unos contenidos rápidos, pues si tú estás haciendo el registro de una novia, pues cómo quedó y lo montas en una historia, obvio. Pero yo creo que en el feed de Instagram, yo con lo que me encuentro, es precisamente con una, con una Juliana que, que sabe que eso le va a llegar en un instante a alguien en el celular. Entonces, obvio tienes en cuenta el tema de venta, pero creo que también eres muy consciente de, las, de los hombres o mujeres que pueden estar consumiéndote el, el contenido, ¿no? y eso es lo que yo quiero también como rescatar, y es también el porqué de, de haberte querido invitar a, a, a este episodio, y también porque yo tengo muchos exalumnos o incluso alumnos actuales que también están escuchando, y que a veces tienen ideas eh, de negocio, y me gustaría mucho que les hablara sobre hey, cómo potenció esa idea y eso que a ti te empezó como a apasionar hace unos años. Eh, ¿Cómo te funcionaron ahí el tema de redes sociales, Juli?
1: Bueno, eh, ha sido una catapulta muy poderosa desde el momento en el que me metí en la cabeza que la perfección es el enemigo de la acción. En el momento en el que yo dejé de pensar que, como te decía antes, tenía que hacer las mejores fotos, uh -huh. tener, aprender Illustrator y hacerlo perfecto, hasta que dije, bueno, si hay Canva con Canva, lo hago. Uh -huh. Si tengo que ver mil videos de YouTube para intentar eh, mejorar una paleta de color, o sea, empecé a buscar los recursos así para con las uñas y antes yo solo me ponía excusas. Y desde el día que empecé a encontrar un foco, que como les explicaba, mi foco es eh, en mostrarle a las mujeres que la belleza sí es una herramienta de autoestima, el mundo del maquillaje es una herramienta de autoestima, pero solo para potenciar cosas que ya te gustan de ti, no para cambiar las cosas que crees que no están bien en ti. Cuando yo encontré como que yo tenía mi objetivo, mi propósito y empecé a crear contenidos alrededor, las ideas me, me empiezan a surgir como un dominó. Yo estoy todo el tiempo absorbiendo lo que me pasa en el trabajo, lo que escucho y tengo como una especie de, de tengo algunos formatos, formatos que sé que me funcionan y voy aprovechando sus buenos formatos, entonces yo he tenido algunos diría que contenidos exitosos que me, me viralizan a la escala de, de sí. mi sector, pero que me han hecho llegar a otros países o que me han dado a conocer en España. Y realmente mi crecimiento es 100% orgánico. Y al final, cuando tú tienes una buena relación de colegas, ellos mismos que se han sentido identificados con eso que escribí, con ese post, con ese video, con ese contenido, un día no pueden ir a un, a un servicio, no pueden atender una sesión de fotos y me dicen, ay, claro y tú de pronto puedes y empiezas a generar, a generar como una buena relación. Eso también ha sido mucho a partir de lo que decías de um, identificar muy bien cuál es ese público que me sigue. Yo tengo muy claro que tengo dos públicos. Así que si tienen una idea en la que pues, se confunden un poco en pensar hacia quién voy dirigida, pues yo sé que tengo que dirigirme a profesionales de mi sector porque me tienen en tienen en la mira y me ayudan a potenciar pues o a recomendarme o a ayudarme también a darme trabajo, pero también está la gente del común que son las personas que si quizás no se van a casar este año, puede que en dos años sí o me recomienden con su prima. Y este tipo de personas mmm, buscan eso que yo les enseño, que son cosas fáciles de digerir, que son información útil, yo no estoy intentando descrestar a nadie, yo no estoy intentando mostrar que tengo el montón de cosas, la, la, que, tiene más, mmm, la que tiene el cajón más lleno de cosas, sí. yo intento que, enseñarle cosas a la gente que puedan usar en su día a día. Y eso ha sido como un poco lo que me ha ayudado, como encontrar mmm, información útil, información guardable. Creo que en cualquier tipo de, de idea de negocio o de idea que se quiera compartir en redes sociales, pienso que hay que irse como a lo más básico, a lo sí. más útil.
0: Eso es coherente porque obviamente la relación que tenemos con el celular, pues yo creo que es eh, la, de las relaciones más personales que tenemos. Eh, y a veces por tener tanta información, eso pasa mucho con, con los estudiantes de comunicación, como tienen tanta información de lo que debe ser, en fin, empieza a crearse inconscientemente unos miedos. Y eh, yo creo que eh, algo clave que has dicho es, pues, eres observadora, no te limitas solamente a un tema de lo que encuentras en la red, sino que mientras estás en tu entorno trabajando, interactuando, ahí encuentras inspiración. Está el tema de las relaciones eh, que logras también con otros colegas, pero también está, digamos, eh, esa, pues, el respeto que le tienes tanto a tu audiencia, a quien va a llegar a tus redes, como también al público. El maquillaje, ¿no? O sea, es, es, es un asunto donde eh, obviamente le tienes cariño, le, le estás investigando porque veo que eres muy gomosa de estar leyendo, en fin. Por ahí me chismosearon eh, y es que a ti te encanta el tema, por ejemplo, de aprender de peinados rusos. Como que las rusas son súper tesas, ahí me, sí. me, te spoilé eh, ¿por qué te gusta tanto, Juli? Eh, eh,
1: no, no tengo ni idea qué es lo que hacen allá para sí. que tengan un, un, tienen un nivel de la estética de, lo, de mi estilo altísimo, o sea, sí. allá, yo creo que si competir es difícil en el sector de belleza en Latinoamérica, que hay tanta gente que lo hace tan bonito a, en Rusia, yo creo que allá destacarse, no sé, sí. tienen una técnica, una técnica demasiado, o sea, cuando las personas guardan carpetas de Pinterest, ¿de qué quieren? Todo es de artistas, de artistas ¿Sí? rusas. Wow. Eh, luego te muestro fotos y dirás, estoy segura que he visto una foto así, sí. no sé, en Rusia tienen un nivel súper alto, ese es como mi sueño, dirás, y muy, muy curioso porque nunca me había imaginado que una de las cosas que más quisiera hacer era ir a Rusia, pero <risa> ya estando aquí, tantas cosas que me han cambiado, sueños que me han cambiado, ¿qué? Total. Ya se me ocurre todo.
0: Juli, bueno, ¿y cómo ha sido ese cambio eh, desde el tema de comunicación ya eh, tú viviendo en Barcelona? ¿Cómo has visto eh, ahí ese contraste? Porque tú tenías aquí una actividad en, en, en Colombia y bueno, ¿y cómo ha sido de pronto ya ese cambio de cultura? ¿Qué tanto te ha influenciado? ¿Qué ha pasado ahí?
1: Eh, bueno, hay varias cosas que son muy diferentes. En cuanto al tono, aquí la gente, nosotros los latinos somos, ¿cómo es la palabra? Como salameros, melosos, sensibles, sí. en, en, en el día a día, cuando en el en trabajo. Entonces, aquí nosotros, si una persona prácticamente no te saluda de veces de abrazo y ya, y desde que te conoces un amor, uno diría, ay, qué borde, que la gente tan mala clase. Acá la gente es más simple, en ese sentido es más seria pero igual son súper amables, o cuando sí. alguien tiene que decirte algo, te lo dice sin pelos en la lengua, directo, sin anestesia, ¡pum!, pero nadie se lo toma mal, a la gente es directa, eso okay. fue un choque cultural al principio muy grande,
0: Ajá. pero no, ya
1: te adaptas a todo.
0: Bueno, Juli, no, eh, vuelvo y te agradezco el tiempo, porque siempre digo que es el piropo más grande, ya que le pueden eh, dedicar a uno, eh te felicito, eh, digamos que aquí ya es como ex-profe, eh, te felicito porque me parece que, que hay un tema de, de, de cariño, se nota que te apasiona lo que haces, me encanta porque siempre estás explorando. Eh, yo sé que tú recomiendas, por ejemplo, marcas, pero me, me fascina el tema de eh, decir por qué te gustaron, ya las probé, eh, está como... Como esa, yo a veces siento en tus redes que es como literal cuando uno se sienta con una amiga a comentarle eh, cositas que de pronto vio o dudas que tenga sobre, sobre el tema de maquillaje. Y algo que logras, y esto sí es un, un dato que te doy ya como usuaria de, de tus redes, es que existe mucho el chiste del tutorial, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero tus. Tutoriales, o sea, que son de cortos y precisos y, y de detalles, uno nunca siente que se va a decepcionar con el resultado, porque logras, pues, como, como no vegan, es que yo sé que usted va a tener esto en la casa y, y lo va a poder, pues, como como lograr, entonces me parece muy bonito. Y, y no, pues, eh, Juli, muchas gracias por tu tiempo y te deseo toda la suerte del mundo, te lo mereces. Ay, no, gracias, eso
1: que acabas de decir al final me, me encantó, de todo sí. lo que me has dicho, muchas gracias. Eh, siempre he sentido que el tema de la formación, de enseñar, es una cosa que me encanta, que me hace muy feliz, también otro de, las, de, las, de mis servicios como tal es enseñar, es enseñar lo que yo hago, sí. pero en las redes sociales como poder transmitir eso como a modo educativo, cuando yo creo como unos pilares de marca, como marca personal que soy, la parte de enseñar es como de los que está arriba en la punta de la lista y si lo
0: percibes, quedo muy contenta. Sí, enseñar es una nota, te lo, te lo digo por experiencia, Juli. <risas> bueno, Juli, eh, un abrazo, muchas gracias aquí pues por, por eh, apartarme este tiempito y bueno, seguiré seguiré tus redes, obviamente a Juli la siguen con arroba julia ponte, ahí se van a encontrar con muchas... O sea, hay reflexiones, hay productos, tips de maquillaje, novias, pues, o sea, es, son hermosas sus redes. Un abracito, Ay, linda, Gracias, un beso.